0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório
1: do Terceiro Setor, o olhar da cidadania: Paps,
2: caderno, chiclete, vião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Pau, de rio, pãe de mar com a bombom tanque de areia que não sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz,
3: metiolate, bandeja de sabão, tênis Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Radicação é, do Trabalho Infantil no Brasil 2 milhões e 400 estas mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Ao fundo, nós iniciamos o programa ouvindo Criança Não Trabalha, do grupo Palavra Cantada, que trata sobre as brincadeiras de criança e traz a frase Criança não trabalha, criança dá trabalho. Muito bem, para conversar sobre esse importante assunto, nós temos duas importantes convidadas. Mas antes, deixo eu cumprimentar o nosso co-apresentador do programa, Frank Valverde. Tudo bem, Franklin?
4: Tudo bem, Joel. Boa tarde, Joel. Boa tarde, você que está em sintonia aqui com o Observatório do Terceiro Setor.
3: Muito bem, Franklin. Hoje é, deveria se ser votado no, no Supremo Tribunal Federal o habeas corpus do ex-presidente Lula.
4: É verdade, é verdade. Mas foi adiado mais uma vez, né? É, o, o Brasil agora está uh, sendo pautado a, a mídia brasileira não só brasileira Como mundial pelas revelações Do Intercept né? Um belo trabalho que o Glenn uh, Greenwald Está fazendo é, E acho que é importante a gente aqui No Observatório do Terceiro Setor Alertar que há uma, uma, uma avalanche De fake news para tentar Denigrir o papel desse jornalista americano, que já criticou o Lula atrás, né? o pessoal diz ele é petista, não, não, ele já criticou o Lula atrás ele faz jornalismo doa a quem doer e tem gente querendo comprometer a imagem dele, que está fazendo um trabalho seríssimo de divulgar o que foi essa operação Lava Jato
3: Reconhecendo esse trabalho e a importância da, do, do, dos vazamentos da Intercept, a Folha de São Paulo a part, a partir da semana, desde a semana passada tem divulgado uh, semanalmente Uh, o que a Intercept tem, tem divulgado a respeito da, da conversa entre o ex-juiz Moro, o atual ministro né, da Justiça, e o procurador da República, o Dananhol.
4: É verdade. E hoje tem uma notícia, só para encerrar esse assunto, e nós já, já entramos na questão do trabalho é, infantil. É, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Brasileiro, é, se pronunciou, saiu publicado no Estado de São Paulo hoje, é, dizendo o seguinte, se Moro fosse deputado ou senador já teria sido cassado ou estaria
3: preso? Muito bem. É, a gente poderia terminar com isso, mas mais uma falinha importante, Frank, sobre o assunto. É, com as divulgações, me parece que o julgamento do ex-presidente Lula deve ser ele não então, deve, esse deve, julgamento, deve aliás, anulado, a condenação deve ser anulada Deve ser anulado, é,
4: deve ser anulado né? porque está é, nitidamente que foi uma ação entre amigos né, pelo, que se colo pelo que está sendo divulgado pelo Intercept
3: Até agora, né? É, Tem mais
4: coisas é, Parece que vem né? mais coisas por aí Uma ação entre amigos que, ao final, favoreceu quem? A eles mesmos, né? Tanto que o, 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 o juiz, lá de uma instância lá para baixo, hoje é ministro da Justiça
3: Muito bem Vamos continuar com esse assunto ao longo dos programas do Observatório do Terceiro Setor. Mas agora eu quero apresentar nossas duas convidadas e o tema do programa hoje é trabalho infantil. Ah, eu estou aqui ao lado da Luciana Silveira, que é socióloga e mestre em sociologia pela Unicamp, autora do guia Passo a Passo, Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo. Luciana, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
1: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Agradeço o convite.
3: Luciana, qual foi a principal preocupação com... Esta cartilha
1: Bom, a, gente, a preocupação nossa Minha e do editor no caso, eu sempre falo no plural Porque o editor foi muito presente, o Felipe Tal O tempo todo, incansável nosso editor é, A preocupação foi principalmente Prover ferramentas para aqueles que atuam Na execução da política pública Então, tanto para Tanto, tanto para que as pessoas possam Ter uma fonte rápida de consulta Mas também para a população em geral Então a palavra-chave é controle social ou seja, o monitoramento da execução da política pública E por outro lado, a orientação Que seria uma forma de, das pessoas que trabalham com essa política pública Na ponta de execução Terem um documento rápido de acesso Para poderem dar os encaminhamentos necessários é, Conforme a situação
3: é, segundo, segundo a ONU Ela estabeleceu um, um calendário Que em 2025 Não haverá mais trabalho infantil ah, Aqui no Brasil Nós vamos atingir a meta?
1: Acho que uma única resposta depende, né? Se a gente continuar fazendo manipulação de dados, talvez sim, mas do contrário não.
3: Muito bem, nossa outra convidada é Elisângela dos Santos, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, coordenadora do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Elisângela, Elisângela seja bem-vinda, boa tarde.
0: Boa tarde, Joel, boa tarde, Frank, boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês hoje.
3: Vou anunciar novamente o seu nome Elisiane, Elisiane. dos Santos Muito bem uh, Elisiane, uh, tem tido muito trabalho uh, As organizações A população em geral, sobretudo as empresas Ela tem descumprido a legislação Em relação ao trabalho infantil?
0: Olha, nós recebemos Bastante denúncias né, Sobre o trabalho infantil Em diferentes situações Desde situações que foram é, De trabalho infantil nas ruas até aqueles que envolvem grandes corporações Em cadeias produtivas, por exemplo né? É mais difícil hoje você encontrar Uma, uma forma de trabalho infantil é, explícita Numa empresa, numa organização empresarial Porque, obviamente, né, ao longo dos anos aí, De duas décadas com intensas fiscalizações é, As empresas que têm uma... Uma estrutura mínima Elas já não realizam esse tipo de contratação né? Mas o que acontece Nesses processos de terceirizações De transferência de produção Para outras empresas Elas terminam se beneficiando E explorando do trabalho infantil Lá no início da cadeia produtiva São aquelas situações né, onde as pessoas estão mais vulneráveis Porque aí termina a família Trabalhando junto, faz aquela oficininha De fundo de quintal E aí os vizinhos inclusive de certa forma veem isso com bons olhos, porque acham né, que estão em alguma atividade e termina se ocultando isso. Continua isso.
3: localizado aqui o trabalho infantil no, no nosso município? Por exemplo, a gente falava muito do bom retiro por causa das grandes empresas têxteis ali e com exploração do, não só do trabalho infantil, também dos refugiados né, que chegavam ilegalmente no país. Continua sendo um, localizado esse. Esse trabalho infantil aqui no Olha, em São Paulo. Olha, tem
0: diferentes territórios nessa né? região que você citou. Realmente tem uma incidência ali de migrações, de trabalhadores migrantes e, e, e de trabalho em oficinas de, de costura. Normalmente a gente encontra mais trabalhadores adultos nas oficinas, mas nós sabemos que as crianças que ali estão, tanto elas estão em situação de risco se estão no local mesmo sem trabalhar, né? E quando estão trabalhando, elas também é, elas não dizem que trabalham, mas normalmente ou elas costuram um botão, ou fecham uma gola, faz algum tipo de trabalho, elas terminam fazendo nesse tipo de ambiente, que é considerado trabalho em condição análoga de escravo, né? um trabalho degradante, uma das piores formas de trabalho infantil.
3: Ô, ô, Luciana, é, a gente sempre ouviu de que o importante é ter trabalho. Né? Ah, em algumas regiões do norte e nordeste do país a criança é utilizada para complementar né, a renda familiar. E é um aspecto cultural muito forte. Como mudar isso? Como é que a gente vislumbra um cenário ideal para acabar com o trabalho infantil?
1: Olha, infelizmente não é só no norte e no nordeste do país, não. Se a gente sai um pouco aqui da região metropolitana, vai para o interior do estado, a gente vê que essa cultura, esse pensamento é muito arraigado. É nesse sentido que a gente diz que o trabalho infantil é uma questão cultural. Não no sentido de que seja um patrimônio como o futebol ou o carnaval, mas no sentido de que é algo naturalizado. E como tudo que é naturalizado é também invisível. Então não é visto como um problema. O primeiro passo é começar a enxergar isso como um problema. Durante os anos 80 e os anos 90, isso foi visto como um problema. Tanto que nós tivemos a criação dos fóruns, e nós tivemos a aprovação do ECA e assim por diante. Agora, deixou de ser visto como algo num algo premente, entende? É, a forma como se lida com isso do ponto de vista das políticas públicas Foi um tanto quanto alterada Mudou um pouco nos últimos anos E isso também tem produzido um certo descompasso na sociedade O que, que eu estou dizendo por descompasso na sociedade? A ideia é de que as, as instituições não estão acompanhando A evolução do problema As instituições estão um tanto quanto avançadas Para a resolução do problema Mas a sociedade parece que não acompanha Não vai, não, não vai no mesmo ritmo
0: Posso fazer um claro, com uma fica complementação? Primeiro só
1: para destacar também
0: que não é só no norte e no nordeste Isso. nem é afastado dos centros urbanos os grandes, centros, grandes centros também. Tá. a gente tem um problema muito grande hoje principalmente aqui na cidade de São Paulo em todas as grandes cidades que é o trabalho infantil nas ruas né? Esse dos meninos que estão fazendo malabares que estão vendendo qualquer tipo de mercadoria no Sinal né? e outros vendendo flores é, e o perfil Dessas crianças e dessas famílias É esse perfil de complementação de renda Que aliás é a maior parte do perfil Do trabalho infantil Se a gente fizer análise, estudo dos dados Por exemplo da PNAD E aí eu tomo por base de 2015 Que houve uma mudança na metodologia depois E isso um pouco é, Retirou uma quantidade grande de crianças dos dados Se a gente fizer uma análise Desses dados, a gente vai ver que 70% Das famílias Com crianças em situação de trabalho infantil Ou estão em pobreza absoluta Ou extrema Ou são famílias de baixa renda né? Porque assim, pobreza é aquilo, Menos de um quarto de salário mínimo Per capita, mas você pegar assim Abaixo de um salário mínimo, é a grande maioria
3: Muito bem, Franklin Atenção
4: você ouvinte, você internauta, você também pode participar do nosso programa. Envie suas perguntas pelo WhatsApp 11 950 1295 ou então pelos telefones 32 3580 e também pelo 3253 4845 ou se você preferir, você que nos está acompanhando pela internet, facebook.com barra observatório 3 setor.
3: Muito bem, agora nós vamos ver a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de, 200, de 218 milhões de crianças estão empregadas. Antônio Ferrari, de Nova York, traz as informações.
5: A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estima que 218 milhões de crianças entre os 5 e os 17 anos estejam empregadas. Um estudo sobre diferentes regiões do mundo revela que, em termos absolutos, quase metade do trabalho infantil, 72,1 milhões, registra-se em África. A seguir estão as regiões da Ásia e Pacífico e das Américas. De acordo com a OIT, em termos de prevalência, uma em cada cinco crianças em África trabalha. O número corresponde a 19,6%. A prevalência e outras regiões está entre os 3 e os 7%. Quase metade dos 152 milhões de crianças que são vítimas de trabalho infantil têm entre 5 e 11 anos. Cerca de 88 milhões são meninos e 64 milhões são meninas. A agência da ONU alerta que os meninos parecem enfrentar um risco maior de trabalho infantil, mas isso também pode ser um reflexo de uma subnotificação do trabalho das meninas, particularmente no processo infantil doméstico. Analisando os setores económicos que mais empregam menores de idade, a agência da ONU informa que a agricultura é responsável por 71% do trabalho infantil, seguida pelos setores de serviços e da indústria. A OIT lançou o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil em 2002 para chamar a atenção relativamente à extensão global do trabalho infantil e os esforços para eliminá-lo. Todos os anos, no dia 12 de junho, o Dia Mundial reúne governos, organizações de empregadores e trabalhadores e a sociedade civil para destacar a situação das crianças trabalhadoras e o que pode ser feito. Para ajudá-las, Tony News em Nova York, Antônio Ferrari
3: Infelizmente não é só lá Aqui também, né, ter crianças trabalhadoras E aqui Uma situação que fere Os direitos humanos fundamentais da pessoa uh, Luciana uh, Que providências Seriam necessárias para a gente atingir A nossa meta de 2025
1: Olha, a primeira providência seria encarar com realidade encarar os, os fatos e a realidade tal como ela é a gente tem subnotificação sim, assim como ele falou que há subnotificação da questão do trabalho infantil dos meninos, a gente tem também da questão das meninas porque as meninas elas estão envolvidas com um tipo de trabalho que normalmente se chama de ajuda é ajuda dentro de casa. Então, ajuda a mãe com isso, ajuda a mãe com aquilo. Mas quando você vai ver, de fato, a menina, na verdade, está cuidando da casa e está cuidando dos irmãos. Então, é um trabalho infantil doméstico dentro de casa e que também é exercido fora de casa, principalmente é, no norte e no nordeste do país, realmente. Então, a primeira coisa é a questão da subnotificação. A gente começar a encarar os dados tais como eles são, sem, sem mascarar, sem manipulá-los. E a partir disso daí... Não, não tem muito mais o que fazer, né doutora? Olha, até... <risos> Por favor,
0: ajuda aqui Bom, eu, antes de falar tá. de possíveis é, soluções Eu queria voltar um pouquinho para o que você falou antes né, Das políticas públicas e trabalho das instituições Porque tem a ver com tudo isso né? Hum. É, eu acho que é importante a gente pensar no seguinte Na década de 90, os dados eram muito, muito graves, muito piores Nós tínhamos aqui uma, um levantamento De 9,6 milhões De crianças em situação de trabalho infantil O que acontece? Naquele momento O Brasil era um dos países com os maiores Dados de trabalho infantil do mundo E era aquela situação em Que, que choca a todos né? Trabalho nas olarias Nas... É fabricação de carvão, aquele trabalho muito degradante, inclusive está voltando nós tivemos um resgate recente de 12 crianças no Nordeste, não sei se vocês acompanharam né, nesse tipo de situação e desde então o país adotou um compromisso internacional e uma política de é, solução desse problema, tanto para o trabalho infantil quanto para o trabalho escravo. E é daí que nascem vários programas que, já na época do, do ano 2000, 2010, foram implementados: né, tanto os programas de transferência de renda, quanto Bolsa Família, quanto PET, como também é, os planos de enfrentamento ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Né? E isso são construções coletivas que vêm de comissões, de comitês que, formados de forma. É, por diferentes atores sociais Trabalhadores, empregadores Instituições né, de, de Sistema de justiça é, Representações de governos né, Políticas que vinham sendo Desenvolvidas e que estão é, Num momento de Desconstrução né? Nós tivemos agora recentemente a, Anunciada a extinção de várias comissões Dentre essas a CONET Que é essa comissão que atuava na na orientação nas diretrizes para políticas de enfrentamento do trabalho infantil que já
3: foi revertido pela justiça, né?
0: Pela justiça, então. Mas assim é uma, uma medida né que impe está impedindo, mas a articulação política disso ela continua fragilizada. É tudo, porque, né? porque demonstra não que o existe... governo não tem
3: interesse de combater o a, é um
0: a isso. Então infantil. assim isso é um problema, um grande desafio, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte: por que se reduziu tanto? Além dessas políticas dessa dessa movimentação para isso é, nós tínhamos aquele formato também de trabalho ainda com empresas que onde a responsabilização funciona você tem a quem responsabilizar e agora nós temos um, um formato de trabalho infantil que é, está ne nessa condição né, de complementação de renda atinge famílias mais vulneráveis, o trabalho se dá na informalidade, então é mais difícil a responsabilização. Vamos
3: continuar esse assunto, ele é, é importante se destacar.
0: E a informalidade cresce? Por quê? Porque com a reforma trabalhista, os vínculos laborais também ficaram fragilizados, né? Nós temos uma pesquisa do DiESE que analisa perfil de famílias com trabalho infantil no município de São Paulo e Porto Alegre. Esse estudo mostra que nas famílias onde os responsáveis familiares tem trabalhos protegidos, tem proteção social, tem trabalho é, formalizado, os, os seus filhos entram, ma, ingressam mais tarde no trabalho. Elas priorizam o estudo. Muito bem. Né? Vamos continuar e essa conversa. Isso é importante vículos, isso
3: de, de, em cima desse, é
0: um esse documento
3: social, do diege né? Mas agora eu, eu quero ouvir o Franklin.
4: Temos um convite para você que nos ouve e para que também nos acompanha no Facebook. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br
6: barra rádio.
7: Ouça agora um boletim do observatório do terceiro setor. De acordo com o um relatório produzido pela OMS e pelo UNICEF, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a serviços de água potável oferecidos de forma segura. A publicação também aponta que 3 bilhões de indivíduos não possuem espaços adequados para lavar as mãos e que 4,2 bilhões não têm acesso a um sistema de esgoto sanitário seguro. O relatório ainda enfatiza que, apesar dos avanços, as lacunas no acesso a esses sistemas persistem e são frutos do agravo nas desigualdades. Para ficar por dentro de outras notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatóriotelesetor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
8: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendência Mídia. Toda vez que eu viajava pela estrada do Ourofino, de longe
2: eu avistava a figura de um menino. Que corria para porteira, depois vinha me pedindo. Toca o berro que seu moço quer mim ficar ouvindo. Muito bem,
3: uma... ao som de um menino da porteira, com Luizinho, Limeira e, e Zezinha. Estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre trabalho infantil com a socióloga Luciana Silveira e a procuradora. E procuradora Elisiane dos Santos, do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Muito bem. Ah, olha aí o Menino da Porteira. Muito bem. Saindo do Menino da Porteira e, e indo direto, ...para falar sobre violência doméstica. Agora vamos com a coluna de violência doméstica... ...com a jornalista Marisa Marega.
9: Olá, Marisa. Boa tarde, Joel, Franklin e ouvintes. Vamos falar de, sobre o ciclo da violência doméstica. A relação começa e tudo vai bem... ...até que o casal resolve eu morar junto ou se casar... ...e então, depois de um tempo, começam os empurrões, os xingamentos... Mas a mulher acha que isso vai passar... Que ela vai conseguir mudar esse marido... Até que vem a agressão física... Depois ela não suporta e eles se separam... Mas como a vítima depende emocionalmente... Às vezes até financeiramente do agressor... Então ele volta para casa e ela perdoa... Vai mais um tempo até que ele volta a agredi-la... Ele garante que não, garantia que não ia mais haver problema... Mas nessa hora que ela sente a segunda agressão, ela resolve tomar uma providência e denuncia na Lei Maria da Penha. Ele se finge arrependido de modo que ela retire a queixa. Nunca retire a queixa. Essa é a proteção que a vítima tem. A nossa indicação aqui do grupo de apoio é essa. Nunca retirar a proteção que a vítima tem. Vamos contar a história de uma vítima... que saiu da situação de violência e está com vida nova. É Eliane de São Paulo. Ela estava separada do agressor já há um mês... tem três filhos... e quando ele recebeu o comunicado da medida protetiva... virou um bicho e invadiu a casa dela. Bateu nela, nas crianças... até que os vizinhos chamaram a polícia. Ele, caro, covarde, fugiu. Mas ficou claro que ela não podia ficar na casa. Então ela procurou o nosso grupo... A gente indicou um centro de referência De lá eles foram para um abrigo Ela e os filhos Onde ficaram por dois meses Até que ela arrumasse a vida Agora ela já está em outro bairro Os filhos na escola Ela tem um novo emprego E diz que vida nova graças ao grupo Se você precisar de ajuda Ou se alguém que precisa Por favor, entre em contato conosco No Facebook Violência Doméstica Grupo de Apoio Tenham
2: todos uma boa
9: tarde.
3: Muito bem, essa foi a jornalista Marisa Marega, com a sua coluna a respeito da violência doméstica. Vamos combater. Se você sabe, é vizinho, conhece algum caso, por favor, denuncie. É importante. Muito bem, continuamos aqui com as nossas entrevistadas, já chegando perguntas, né? Sim,
4: já. nós estamos recebendo as primeiras perguntas dos nossos é, internautas e ouvintes e eu quero antes, antes registrar que é, através do Facebook nós estamos nesse momento chegando em várias cidades do estado de São Paulo, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro... Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão e também no Espírito Santo. Um abraço a todos e todas que estão em sintonia aqui com o Observatório do Terceiro Setor. Nós já temos várias questões aqui. É, quero registrar que o pessoal de Santa Luzia do Paruá é, diz que são fãs de carteirinho aqui do Terceiro Setor. Que estão em sintonia aqui Conosco. Obrigado pessoal,
3: continue com a gente Um
4: abraço para vocês também E aqui nós temos várias questões A primeira delas aqui, é que foi enviada via WhatsApp Pelo Carlos Oliveira, lá das Perdizes Obrigado Carlos pela sua colaboração Ele pergunta, depois dos 16 anos O adolescente pode exercer qualquer trabalho? E aí? Uh... Vamos Luciana. começar?
1: Ele pode... Qualquer trabalho não
4: qual que é a regulamentação? Ele, é... Há
1: condições bastante específicas, né, doutora? Sim. É,
0: o que não pode, tá? Trabalho insalubre, perigoso, noturno ou prejudicial à moralidade. Ou seja, todas as formas que trazem graves prejuízos à saúde e segurança de adolescentes. Então isso também é considerado trabalho infantil.
4: Correto. Né? E é de, dentro dessa linha aí, nós também temos uma questão aqui uh, que foi enviada pela Carla da Aclimação. Ela pergunta: ajudar nas atividades domésticas é considerado trabalho infantil? Acho que você não está falando no primeiro bloco do programa. Hum,
1: deixa eu, vocês
4: deixa falaram. Mas aquela é claro que acho que tem que ter uma medida, né? Também ter uma parte meio pedagógica é. né? de se ensinar a, a criança e o pré-adolescente né? de como também se saber cuidar da sua própria vida, né?
1: É porque eu falei um pouco antes do trabalho, do trabalho doméstico feminino invisível, né? Do trabalho infantil doméstico invisível. Mas a verdade é o seguinte é, há, há algumas medidas então A criança ela tem que ter tempo para socialização Ela tem que socializar com seus pares Com crianças da mesma idade Ela tem que ter tempo para estudar Ela tem que ter o tempo de brincar e o tempo, Ela tem que ter o tempo da escola Ela tem que ter tempo para as coisas dela E ela não pode fazer as coisas é, com responsabilidade Ela não pode assumir a responsabilidade da casa Que seria a responsabilidade do pai e da mãe Em relação aos irmãos menores, por exemplo É nesse sentido que a gente fala De trabalho doméstico feminino infantil, invisível.
3: Muito bem. O que diz a lei sobre o trabalho infantil? Ele se caracteriza por atividades não remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes com idade inferior à permitida pela lei. O que diz a Constituição Federal de 1988, a, considerar a Constituição cidadã? Cidadão. É, no artigo 7, proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre de, aos menores de 18 anos e... Qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
4: Perfeito. E aqui nós temos outra questão chegando aqui, é da Érica Peixoto, de Santa Cecília. Obrigado, Érica. E é uma pergunta bastante curiosa, uma pergunta que eu mesmo me faço até fazer para vocês. Agradeço duplamente pela pergunta da Érica Peixoto. O trabalho de crianças no meio artístico é permitido? É um trabalho infantil. É curioso porque você vê muita criança na televisão, né? E elas estão lá muito contentes, muito alegres, né? Fazendo isso. É um trabalho infantil ou uh, qual o limite, qual que é a permissão para a criança atuar dentro de programas infantis da televisão, essa uma, no cinema?
3: Essa é uma pergunta tão importante, Frank. Nós vamos o intervalo. A gente volta e elas pensam na resposta e Vamos Perfeito. lá? <risos>
4: vamos para o inter intervalo. Então, antes de ir para o intervalo, é uma informação importante para você que está nos ouvindo: O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 390 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente pelo Facebook 1 milhão e 900 mil pessoas.
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br, Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. Funasp um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Media.
9: Amendoim torradinho, aproveita a gente que tá bem quentinho. Amendoim
2: torradinho, aproveita gente que tá bem quentinho.
9: Amendoim verdadeiro, quiser pode comprar.
3: Muito bem, é o som de Ari Lobo, garoto do amendoim. Nessa música que, que vocês estão ouvindo ao fundo, é a história de um menino de 10 anos que vende amendoim para sustentar a mãe. Na música ele dizia, é isso aí que trabalho, eu não quero ser vagabundo. Muito bem, ao som desta música, Garoto do Amendoim, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Hoje falando sobre trabalho infantil com a socióloga Luciana Silveira e a procuradora Elisiane dos Santos do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Nós deixamos no ar uma pergunta, né Franklin? Você Sim. pode fazer novamente, por é uma pergunta que foi favor?
4: enviada pela Érica Peixoto né, de Santa Cecília e, como eu havia dito, é uma pergunta que até eu mesmo iria fazer para as nossas entrevistadas do programa de hoje. O trabalho da criança no meio artístico é permitido? É, é um trabalho considerado um trabalho infantil? Ou seja, onde está o limite e a permissão dessa atuação das crianças na televisão, no cinema e no teatro também? né?
0: Bom, isso é uma excepcionalidade, né? Essa forma de trabalho de crianças e adolescentes. E para que isso... Esteja dentro da lei Precisa ser autorizado judicialmente E não pode ferir nenhuma, Nenhum direito Da criança Esse direito ao tempo de brincar Ao tempo de estudar E a sua saúde e segurança o direito de sua
3: própria Infância, infância né?
0: e adolescência E isso é muito difícil também de ser mensurado né? Então o que acontece Isso é possível hoje no Brasil Mesmo existindo essa, esse texto da Constituição Federal Que vocês já leram né? Porque o Brasil ratifica uma convenção internacional Que é a convenção 138 da OIT Por isso que se admite essa excepcionalidade Mas para que ela seja possível Um juiz precisa dar a autorização E assegurar essa proteção integral àquela criança que está fazendo aquele trabalho
4: Perfeito. E no caso, por exemplo, do atleta, da criança, do adolescente, melhor dizendo, atleta, porque nós vemos muitos clubes de futebol, com 16 anos, né, os garotos já estão, já tem uma agenda Quase que de um profissional muitas vezes uhum. até superior que muitos profissionais Eles necessitam também de uma autorização judicial Para poder jogar ou, ou não é o, a... é o Mesmo caso dos atores
0: é a, a, Nesse caso autorização não Mas esse é uma forma de trabalho também Que é o que a gente chama de atletas em formação desportiva né Então Segundo o que a nossa lei Estabelece, somente seria possível A partir dos 16 anos né O que nós temos entendido No Ministério Público do Trabalho Que a partir dos 14 é possível a aprendizagem profissional nessa formação de atletas agora o que tem ocorrido e o que ocorre com frequência é que os clubes fazem isso de qualquer forma às vezes clubes menores ou né, pequenos é, improvisados assim Fazem isso de qualquer forma, sem observar a legislação, sem regularizar contratos, deixando os meninos em alojamento sem nenhuma condição de segurança, né? tudo isso não é permitido. O caso do, do, é do
4: Lubu, no Rio de Janeiro é, com o Flamengo, dizer, por exemplo. Tá tragédia, são os né? clubes é pequenos.
0: Né? Né? É. E mesmo os grandes clubes, aí, ainda que eles é, observem a questão da idade, existe esse problema na regularização dos contratos. Né? Muitos deixam de fazer as contratações e de assegurar essa proteção, essa segurança, a frequência escola, né, todos os demais direitos que tem que ser assegurados nesses contratos o,
3: aqui eu estou vendo que no Brasil em geral, é, o trabalho infantil tem cor, né? 94% de meninas de 5 a 17 anos, e 73,3% dessas meninas são negras dentro dessa mesma faixa etária que eu disse é, inc é incrível isso né? é, realmente é, no, no, na, na cartilha que vocês divulgaram Sim. foi na duas semanas né foi duas foi semanas o duas semanas lançamento uh, está se referindo ao censo de 2010 e a Liziane estava me esclarecendo que é de 10 em 10 anos né que é que se faz o censo né é. uh, revela o seguinte que, nossa estão 330 mil pessoas em pobreza absoluta aqui em São Paulo no município de São Paulo dessas 125 mil são crianças e adolescentes
0: ah, a pobreza é tem cor, né? Difícil, né? É. Esse dado que você Trouxe é do trabalho infantil doméstico Que atinge meninas né 94% de meninas é. e 73% Delas são negras
3: é, Nas áreas metropolitanas é. Que vocês fizeram questão de acentuar, Quando eu fiz a pergunta, eu me referi ao norte e nordeste Mas vocês disseram que nos grandes Centros urbanos o problema é o mesmo A, a não ser o maior, né? Porque aqui a, a população inclusive é maior do que Norte e nordeste, então o problema aqui é, é, fica mais grave é, O levantamento aqui diz que é, De crianças e adolescentes De 5 a 17 anos ocupados Em 2013 64,7 era do sexo masculino Nas metrópoles E 33,3 do sexo feminino Nas metrópoles né? Então são essas crianças que Eu não, fui, se, eu não sei se foi a Elisiana ou você não. Que falou das crianças trabalhando nas ruas né? foi, Vendendo coisas né? Trabalhando nos no, no semáforos Sim. Da... da, do, da...
0: É, é que a gente tem assim, cen diferentes cenários né? Então por exemplo, em algumas regiões Você vai encontrar mais trabalho na agricultura Na região sul, inclusive né? E aí tem essa coisa de passada Família, enfim é, Nos grandes centros urbanos a gente vai encontrar Esse trabalho nas ruas Vai encontrar nessas pequenas oficinas Que estão dentro de uma cadeia produtiva né? E o trabalho infantil doméstico Que continua existindo e, e quando nós falamos aqui de doméstico Tanto pode ser esse que a que a Luciana que bem colocou né? Dentro da própria casa Onde há uma diferença entre Um, um afazer doméstico né? De responsabilidades E uma substituição de responsabilidades Porque daí é trabalho E também em casa de terceiros né? E isso acontece nessas grandes cidades também Inclusive naquele formato de trazer Uma menina do interior do, De outro estado Para trabalhar aqui no
3: a, a Luciana fala, falou da naturalização Do trabalho infantil de como sensibilizar a população em geral de que isso é um crime né você faz com que a criança perca a sua infância para colocar ela a trabalhar no período que ela deveria estar na escola, por exemplo
1: então, eu tenho me feito bastante essa pergunta também, não só para mim mas para outras pessoas, que especialmente pessoas que estudam o tema a gente não tem muito o que fazer, na verdade, Joel porque se a gente parar para pensar o Brasil, ele ele apesar dos pesares ele é um país que ele a gente estava comentando isso no intervalo ele, ele evoluiu evoluiu No sentido de redução do trabalho infantil Ao longo dos anos Pelo menos no período de 1992 até 2015 A gente vê que a gente sai de um número Absurdamente grotesco e bizarro Elevamente alto E isso e isso vai caindo Mas essa derrubada, essa queda Do, do, número do, do caso do trabalho infantil Ela passa também por uma melhoria econômica então se você não tem uma melhor econômica do país Pelo contrário, se você tem um retrocesso econômico A chance é que esses ganhos sociais se percam Então a pergunta que as pessoas Normalmente se fazem, isso é uma pergunta que eu ouvi no campo Fazendo a, a pesquisa por guia É a seguinte, tá, mas e aí eu vou comer, A gente vai comer o quê? Ele brinca, ele só brinca e eu vou comer o quê? A gente vai comer o quê? Isso foi dito por uma senhorinha Que ela na verdade estava com uma filha Dois filhos e um agregado Em situação de trabalho infantil estavam sendo atendidos, eles estavam inseridos no PET, eles estavam um processo de saída do trabalho infantil. Mas a pergunta que ela fez foi essa, ela falou assim, olha, ele não vai sair, não vai sair de todo, porque de sábado e domingo eu preciso que ele venda bala no semáforo para trazer alguma coisa para casa. Então aí tem aquela questão, a função pedagógica, a questão econômica, a função pedagógica do trabalho, no caso, além dessa questão econômica. É, a primeira coisa é que, a gente tem que a gente tem que ter, claro, é a consciência de que isso é um problema, de que direitos estão sendo violados, mas a gente também tem que ter uma olhada econômica do país para que esse, esse número de casos se reduza.
3: Muito bem, com esse exemplo, eu queria te vi quando entre o cumprimento da lei e a realidade
0: Sim, então, só pegando o gancho que, lamentavelmente né, o, a tendência que a gente observa é de elevação né, diante desse cenário e, e aí o grande desafio né? porque mesmo com as campanhas de sensibilização com o trabalho dos órgãos da rede de proteção, apenas a conscientização não é suficiente, ela é importante também mas a gente precisa da responsabilização né, dos, Ainda dessas grandes companhias Que terminam se beneficiando Mas mais do que isso das políticas públicas,
3: políticas públicas Então se a gente não
0: conseguir Avançar em políticas públicas E eis aí o grande desafio né, Não é por conta também desse cenário que nós não vamos Ter, ter que enfrentar esse, e, Nessa situação A gente vai ter que conseguir sim é, Trabalhar para que E não, não são só Políticas direcionadas a assistência, sabe, das crianças que ali estão São políticas de geração de renda Para as pessoas adultas São políticas de igualdade racial Inclusão social, Porque né? como vocês colocaram aqui o trabalho infantil Tem cor, né, e tem classe Então a, a, a elevação também Da condição econômica, né de Da população negra Vai trazer reflexos nisso A questão das políticas para mulheres Traz reflexos nisso Porque a maioria das famílias também São chefiadas por mães, são monoparentais né? Então, é, é uma série de estruturas que tem a ver com o, o projeto de Estado que se quer. Né? Muito
3: bem, vamos fazer uma pausa na entrevista com nossas duas convidadas para falar em cultura.
0: Falando em cultura.
3: com você, Frank Valverde.
4: Então, Joel, nós estamos ouvindo aí ao fundo a música Sem Destino, a música que fez parte da trilha sonora da novela Vale Tudo. Foi, está sendo belíssimamente executada pelo Léo Gandelman. E o Léo Gandelman é um dos destaques da nossa dica de hoje, o Festival Com Gás Transforma 2019. É a segunda edição desse festival gratuito que reúne arte e gastronomia. Ele acontece no próximo sábado, dia 29, dia de São Pedro, na Ilha Musical, no Parque Vila-Lobos. Tem a participação da DJ Ali Howen, dos músicos do trio Titanium, da Orquestra Voadora, do Léo Gandman e também do Hamilton de Holanda, que se apresentarão em pequenos shows. Na parte gastronômica, nós teremos palestras e aulas show com os chefes Olivier Anquier, a Helena Rizzo, o Lorenzo Ravioli e a Bel Coelho. Além dessa programação musical e gastronômica né, Também nós vamos ter Algumas atividades para o público infantil Com contação de histórias e músicas Feitas pela trupe Três Marias e um João Festival Congas Transforma, dia 29 de junho, sábado, das 10 às 20 horas, no Parque Vila Lobos, Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, no Alto de Pinheiros. Quer mais informações e até inscrição para a programação gastronômica das palestras? Acesse congastransforma.com.br, congastransforma.com.br, o Congas com M e a entrada é franca para você assistir os shows lá na Ilha Musical, no Parque Vila-Lobos.
3: Muito bem, está aí. E o Frank falando, me ocorreu, ah, voltando a conversar com vocês a respeito do trabalho infantil, de que a arte podia ser utilizada. Né? Ah, se falou muito de políticas públicas, mas para conscientizar a população, colocar a agenda do trabalho infantil nas reivindicações da população. Né? Nós batemos aqui muito no Observatório Terceiro Setor sobre os Direitos Humanos. São direitos de todos. É uma campanha permanente que nós temos aqui. E a gente convida todo mundo, vocês, as nossas convidadas, você que nos acompanha, a participar da nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, que tem o um objetivo... Muito importante, né, de, de buscar o equilíbrio uhum. Acabar com essa polarização Que existe, não só nas redes sociais Como na sociedade em geral Direitos humanos são direitos de todos Participe da campanha Do observatório do terceiro setor Mas, voltando a minha observação Inicial a, a arte, As artes em geral são muito importantes né? Para sensibilizar a população Com
0: certeza é, A gente inclusive no Ministério Público do Trabalho aí Falando um pouco das estratégias Né? Nós atuamos em três eixos No enfrentamento do trabalho infantil A educação através da arte né? A aprendizagem profissional Que é uma das estratégias de enfrentamento Também E na questão de políticas públicas Exigindo, fazendo com que os municípios Desenvolvam essas políticas né, E na questão da arte e educação É um projeto que nós temos que se chamar MPT Na escola, então a gente trabalha o tema Com professores, alunos e famílias De forma lúdica Para que no sentido de fazer a conscientização e né? mostrar os riscos e prejuízos do Muito trabalho bem. infantil. Mais
4: perguntas, Frank? Sim, temos aqui uma questão é, enviada pelo WhatsApp é, da Isabel Cristina de Cotia. Obrigado, Isabel, pela sua colaboração. E ela coloca a, o seguinte arrasoado é antes de entrar na questão. O decreto do atual presidente do Brasil, que determina a extinção de colegiados, que prevê a extinção de 28, em 28 de junho de todos os colegiados que não tiverem sido instruídos por lei, coloca em risco o funcionamento de órgãos como é, o que trata do trabalho escravo, do combate à discriminação de LGBTs, da política indigenista e até da gestão da internet. Como está, este, como com essa extinção, como é que fica a questão da erradicação do trabalho infantil? Essa é uma questão que pode ser é, direcionada para as nossas duas convidadas, tanto a Luciana como a Elisiane.
1: Não, a doutora Elisiane estava falando um pouco, um, um pouco sobre isso. Pode continuar na sequência. É, então,
0: como é, nós falamos aqui, né, desarticula a política. O, a Conaet tem um papel fundamental, não só ela, mas todas essas comissões citadas aí pela ouvinte, né? É dela, Isabel Cristina, citadas de Coutinho. pela Isabel, e certamente vai teremos, sentiremos um prejuízo muito grande, né? Mesmo com uma decisão agora recente da STF é, tornando-se efeitos esse decreto, né? O Reverteu, fato, né? É, O fato é que a, a articulação dessas comissões, ela já não está acontecendo. É, você
4: demonstra uma então, falta, de, é a falta um de vontade política do é, governo E não né? só
0: é uma questão assim, De um problema sério, de vontade política Mas de, de, de é, Não observância né, Dos nossos princípios democráticos Porque isso está Fundamentado no princípio da democracia Participativa Como eu falei, essas políticas que é, ensejar essa redução do trabalho infantil ao longo de duas décadas elas não não acontecem da cabeça de uma pessoa né ou não vem do céu não... é um trabalho que é, é realizado né a partir de, de dos diferentes atores sociais então todas aquelas representações empresas trabalhadores governo ministério público é, ministério do trabalho sistema de justiça e com diálogos às vezes de muita é, de muita discussão né de, de... Realmente, é, co, co, conciliação, é, debate, né? aprofundamento do debate. Se nós não temos isso, nós temos perdas, sem dúvida.
3: Muito bem, vamos só processo. um pouco desse guia, Luciana. Quanto claro. tempo demorou a construção, a, a compilação dessas informações, o trabalho de campo?
1: Olha, o projeto todo, ele já tem acho que uns, um ano e meio, dois anos. Mas eu entrei na fase, na fase de sistematização mesmo né? Então eu fiz a etapa de campo Então conversei com usuários da rede de proteção social Conversei com o, as, as boas pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social Digo boas pessoas porque me ajudaram bastante também é, Também o pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Social Também me deu uma ajuda No sentido de alguma orientação eu trabalho muito com sociologia do trabalho E trabalho infantil para mim Ele sempre foi um, um apêndice do conceito de trabalho decente Promovido pela OIT é, Formas de trabalho a serem erradicadas Trabalho infantil trabalho escravo Então eu sempre trabalhei esses dois temas nessas duas chaves Fazendo campo mesmo foi a primeira vez Que eu tive, que eu tive a oportunidade
3: A gente destacou muito o trabalho doméstico e tal Mas também tem as crianças sendo utilizadas no tráfico de drogas
1: o Trabalho ilícito, né? Exato necessário dizer que ele é proibido em qualquer etapa da vida né? Não só das crianças E, e uma questão,
3: como, é,
4: é, nós por exemplo Ficamos sabendo uh, da existência De um trabalho infantil uh, Como é que a gente pode fazer Para denunciar essa situação Para proteger uh, essa criança
1: Você tem pelo menos três canais de denúncia né? Na cidade de São Paulo tem o portal 156 Você pode fazer um, a denúncia 156. 156 Você pode fazer a denúncia ou por telefone ou pela internet Você pode fazer a denúncia pelo Disque 100 Que é nacional e o terceiro canal
0: é o ministério o nosso é. www.mpt.mp.br e nós temos também um aplicativo de celular que se chama Pardal Pardal. MPT Pardal. Esse aplicativo é interessante porque você pode fazer fotos, inclusive encaminhar a denúncia na hora, não só de trabalho infantil, mas de qualquer situação, né, de violações de direitos na trabalhistas coletivos.
4: Vocês têm recebido muitas denúncias através do, do, desse aplicativo Pardal? Olha,
0: é, nem sempre às vezes acho que as pessoas esquecem um pouco da existência do Pardal, mas a gente recebe sim. Os outros recebe. canais que vocês, é. vocês têm
4: recebido têm...
0: Sim, não, não, sobre o tema Sobre o assunto nós sempre recebemos Denúncias
3: enfim. O, o Ministério Público do Trabalho Enfrenta algumas dificuldades para operacionalizar Receber denúncias é, Confrontar empresas Que não cumprem a legislação
0: Olha Há as, assim, dificuldade no processamento Na atividade em si Eu penso que não né? O que nós é, sentimos Mais Recentemente, assim uma dificuldade talvez com a fiscalização do trabalho, que já é o é, é outro órgão, né, o Ministério do Trabalho, que foi extinto e transformado em secretaria, né, que, que aí é o trabalho dos auditores que fazem a fiscalização. Nós fazemos a investigação e é, exigindo, firmando o termo de ajustamento de conduta com as empresas ou ajuizando as ações civis públicas. Então, não, não afeta tanto, mas afeta na questão da fiscalização, porque ela está bem... As últimas perto, investigações
3: foram em, a, em direção ao quê? A que tipo de trabalho infantil?
0: Olha, nós temos aqui, por exemplo, no município, situação envolvendo é, o aeroporto de Congonhas, né, que há tempos atrás tinha trabalho de engraxates, tem a questão do trabalho infantil nas ruas, tem questões de trabalho escravo, muitas vezes... É, que na denúncia não aparece o trabalho infantil, mas depois se identifica trabalho infantil na cadeia produtiva, né? Como eu falei, já não é tão comum receber essa denúncia assim, ah, dentro de uma empresa terá um trabalho. Então a gente recebe assim, tem uma casa num bairro mais distante, onde tem uma oficina, uma estamparia, né? E, e aí a gente vai buscando as informações depois até chegar nessa, nessa estrutura toda empresarial, quem recebe quem fornece o material... A, inve
3: a investigação resulta numa denúncia. A
0: denúncia resulta numa investigação. A,
3: re a denúncia resulta numa investigação, Sim. ao contrário do que eu falei. É. Muito bem. Feita a denúncia... É, como Nós
0: buscamos a responsabilização... A
3: responsabilização da, da, da família, dos familiares ou das pessoas é, responsáveis.
0: Na questão da família, é importante dizer, a gente trabalha sempre... Também com a proteção né? Porque a maioria das famílias Que está envolvida com o trabalho Ela também é, é, é uma família vulnerável né? Na maior parte dos casos Então a gente faz esses encaminhamentos Para a rede sócio-assistencial Que tem esse papel De orientar a família De in, inserir a família e a criança Nos programas sócio-assistenciais A Luciana né? falava a da dificuldade
3: trabalho. Nesse meio, de, de, nesse momento De a crise econômica a Potencializa né? O trabalho infantil Porque as famílias Nós temos uh, próximo de 12 milhões e 13 300, milhões 13 milhões, é. né? 13 milhões e pouco E 200 e 300 mil desempregados No país né? Isso fragiliza um pouco A família e a criança acaba também sendo utilizada Para complementar a renda familiar é, Levando em consideração Essa realidade socioeconômica Do nosso país Como é possível tratar esse assunto do ponto de vista legal a uh, as famílias que incorrem uma, duas vezes Elas são é, conduzidas para o conselho tutelar Como é que fica essa situação dessas famílias Que não tendo condições econômicas Acabam utilizando o trabalho infantil dos seus próprios filhos né?
0: Então, nosso papel é esse de responsabilização Das vamos falar assim organizações, exploradores de trabalho infantil normalmente a família ela não está colocada nesse viés, porque ainda que a mãe incentive ou o pai incentive, né, normalmente ele precisa de uma orientação, o conselho tutelar tem esse papel você né, bem colocou, são as medidas protetivas que se chamam, e nós aí vamos buscar se é um trabalho informal se é uma região onde não existem as políticas públicas, por exemplo uma criança que cuida dos irmãos menores não tem creche, isso é política pública, né? então a gente vai buscar movimentar esse esse papel do município Para que elas aconteçam né? E aí tem uma outra Atuação nossa também, por exemplo Em relação aos adolescentes com mais de 14 anos Estes podem ser inseridos Em programas de aprendizagem profissional E isso é uma responsabilidade legal Das empresas Todas as empresas de médio e grande porte São obrigadas a contratar aprendizes Então a gente também tenta fazer Esse direcionamento, que é um trabalho protegido Que tem um foco na educação E profissionalização
3: muito bem, nós temos mais cinco minutos de programa vamos pegar eu... um gancho? No que a claro, tava falando. Eu, eu, eu queria que você pegue o gancho E já emenda as suas conclusões finais O que de mais importante você gostaria de registrar A respeito desse tra... desse importante trabalho Guia passo a passo na prevenção uh, Contra o trabalho infantil
1: Tá certo, é, só pegando o gancho da que a doutora estava falando é, A Política Nacional de Assistência Social Ela entende que as famílias devem ser protegidas pelo Estado Independente de qual configuração familiar a gente esteja falando Seja uma família nuclear tradicional Não tradicional, unipessoal Qualquer que seja essa família Então nesse caso, no caso do trabalho infantil A família ela, ela está violando o direito Mas ela não está cometendo um crime É por isso que não se trata a família com punição porque se entende também que a é função do Estado proteger essa família. Então, se a criança está numa situação de violação, a família como um todo deve ser atendida. Esse é o que o pessoal da assistência social sempre fala. Então, só só fazer uma pode, claro. Para não
0: esquecer que nós falamos aqui em crime, mas na, o trabalho infantil não é crime. Isso. Tá. É, é ilegal. Isso. Tem consequências administrativas, mas não é crime. Depois nas considerações finais eu falo quando pode
1: ser crime. Legal. É, agora em relação ao, ao trabalho infantil e ao trabalho sobre o trabalho infantil, muito trabalho nessa frase. Mas foi um guia que deu bastante trabalho é, Eu recomendo a leitura para qualquer pessoa Que seja interessada sobre o tema Porque a linguagem, a gente procurou deixar a linguagem O mais acessível possível para as pessoas entenderem um pouco o que é. A gente trata no guia também um pouco das conclusões do trabalho infantil. Nós falamos muito sobre o que é trabalho infantil, o que caracteriza, mas a gente não falou das conclusões do trabalho infantil, né? Do, 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 onde leva, onde chega, o que, que acontece com, com uma criança que passa pelo trabalho infantil? Normalmente essa criança ela vai ter algum tipo de dificuldade escolar, ela vai ter um baixo estoque educacional tendo um baixo estoque educacional, ela vai ter dificuldades de inserção no mercado de trabalho, formal, principalmente. Então, a tendência é que, uma vez que ela não se insira formalmente no mercado de trabalho, fique sempre naquele ciclo informal, ela perpetue o ciclo de pobreza da família. Então, é provável que as crianças que passaram por trabalho infantil hoje tenham filhos que também passaram por trabalho infantil. Assim como, muito provavelmente, seus pais passaram também por trabalho infantil. Então, é muito complicado romper esse ciclo. É algo que tem que ser feito, sim, com conscientização, é, com apoio às famílias E é crucial aqui que nós todos estamos falando da, dessas rupturas todas né De comissões, de, de ministérios fechando e tudo mais A gente vive um momento muito crucial agora É um ponto de inflexão que se a gente não tomar cuidado Os retrocessos serão ainda maiores no campo das políticas sociais
3: Bom, é que está aqui com, na parte quase final do livro As boas práticas, é, uma campanha não de esmolas
1: Pois é. A gente dá esmola. Por que a criança está pedindo esmola? Ou vendendo alguma coisa? Porque tem um apelo emocional àquilo. Se fosse do contrário, seria um adulto ali pedindo esmola ou vendendo alguma coisa. E por que põe a criança? Porque sabe que a gente acaba cedendo. Então a gente tem que ter também essa consciência de não ceder. A gente tem que também policiar as nossas práticas cotidianas. Né?
3: Muito bem. Suas conclusões finais? Muito obrigado pela é... sua participação no programa. Foi um prazer recebê-la, viu?
0: Obrigada. Bom, é difícil assim, eu acho, né encerrar, porque é, eu penso que... Por hoje, que, viu? Nós vamos continuar <risos> nesse assunto. É um, é, uma, é um problema complexo, né? Um problema de, de todos. Acho que eu vou começar por aí. É um problema de todos e aí, inclusive, trazendo o texto condicional que diz que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a proteção integral às crianças e adolescentes, né? Então, acho que é importante primeiro a gente pensar nisso, que é com a gente sim, porque existe essa tendência de, de a gente ver, assistir ao trabalho infantil e, ah, isso não é comigo não, é com a gente sim, né, com é, desrespeito a todos nós. Então, acho que é importante não naturalizar, né, não reforçar essas práticas de naturalização, de estereótipos, geralmente elas só acontecem em relação às crianças menos desfavorecidas, né, porque... É, em outras circunstâncias não existe Essa defesa do trabalho, ao contrário As pessoas querem que os filhos estudem Façam todas as especializações possíveis Para <risos> começar a trabalhar né? Então a gente tem uma, um olhar Para isso E, e, e seguir né, Neste nesta luta por igualdade de oportunidades para todos, né? Um por educação. Crítico
3: sobre essa realidade. Por
0: educação é porque assim o a, o trabalho das instituições, dos, ele é indispensável, ele é fundamental. Mas nada também vai avançar se a gente não seguir nessa nessa busca por igualdade de oportunidades e educação de qualidade para todos, né? para todas as pessoas nessa sociedade.
3: Portanto, é fundamental o engajamento da sociedade para esse problema do trabalho infantil. Franklin, quero fazer um convite a todos e
4: a todas que nos, que nos ouvem para nos acompanhar também em nosso programa de TV, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir da meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
3: Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Luciana Silveira, socióloga e mestre em sociologia pela Unicamp. E autora do guia Passo a Passo, Prevenção contra a Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo. Elisiane dos Santos, procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo e coordenadora do Fórum Paulista de Prevenção contra o Trabalho Infantil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, coordenação técnica Sérgio de Souza, trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Paps,
2: caderno, chiclete, pinhão, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tampa, tambor, gritaria, jardim, pão. jardim confusão. Pau, lúcia, merenda, craião. banho de rio, banho de mar, pula cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, bandeja, sabão. Tênis, cadarça, alufada, colchão. Quebra a cabeça, a boneca, peteca. Botão, pega, pega, papo.
7: Tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.